0: Die Wiener Staatsanwaltschaft hat bei Heinz-Christian Strache und seinem Vertrauten Johann Gudenus Razzien durchgeführt. Strache war bis Ende Mai Österreichs Vizekanzler, bevor er wegen der sogenannten Ibiza-Affäre zurücktreten musste. Dieses Mal geht es um Glücksspiel und Bestechung. Wie wirkt sich das auf die Neuwahlen in Österreich aus? Das frage ich Leila Alcerori, die die Ibiza-Affäre mit aufgedeckt hat. Sie hören auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. Man hat in der Vergangenheit schon des Öfteren versucht, mich zu Fall zu bringen. Zum Beispiel durch bewusst gesteuerte falsche Drogengerüchte, durch Versuche, mich ins rechtsextreme Eck zu drängen und auf unterschiedlichen Ebenen
1: zu diskreditieren.
0: So Heinz-Christian Strache Ende Mai, als er seinen Rücktritt als Vizekanzler erklärt. Damals hat unter anderem die Süddeutsche Zeitung Ausschnitte eines Videos veröffentlicht. Darin treffen sich Strache und sein politischer Vertrauter Johann Gudenus mit einer vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Villa auf Ibiza. Strache macht in dem Video Kommentare, die darauf hindeuten, dass er es nicht ganz so streng mit dem Rechtsstaat nimmt. Er zeigt sich offen für Korruption für die Übernahme der auflagenstärksten Zeitung Österreichs durch die Nichte, er will kritische Journalisten austauschen lassen und er schlägt Wege für Parteispenden vor, die an Spendengesetzen vorbeiführen. Während Strache deswegen von allen Ämtern zurücktritt, tritt Gudenus gleich aus der ganzen Partei aus. Und jetzt, drei Monate später, ermittelt die Wiener Staatsanwaltschaft wegen eines anderen Vorwurfs wieder gegen Strache und Gudenus. Sie hat die Wohnräume der beiden untersucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen vier andere Personen und einen Verband. Es geht um den Verdacht, dass die FPÖ und ein Glücksspielunternehmen einen Deal gemacht haben sollen. Der FPÖ-Politiker Peter Siedlow ist Anfang 2019 in den Vorstand der Casinos Austria berufen worden. Die Casinos Austria, das muss man wissen, das ist eine Aktiengesellschaft, die alle Casinos in Österreich betreibt. Siedlo soll dort aber nur in den Vorstand gekommen sein, weil er FPÖ-Politiker ist. Dafür soll dann die FPÖ in der Regierung in Aussicht gestellt haben, Gesetzesvorschriften beim Glücksspiel zu lockern. Bei mir ist jetzt Leyla Alserori im Studio, die war eine derjenigen Redakteurinnen und Redakteure, die die Ibiza-Affäre mit aufgedeckt haben. Leila, was genau soll denn jetzt bei dieser neuen Affäre vorgefallen sein?
1: Also bei diesen Razzien ging es jetzt um Ermittlungen im Umfeld um die Casinos Austria. Es soll um eine Bestellung gehen des derzeitigen Vorstandschefs, also Finanzvorstandschefs Peter Siedlow. Das ist ein FP-Politiker. Der soll laut Medienberichten ähm, auf einem FPÖ-Ticket sozusagen ähm, in den Vorstand gewählt worden sein, allerdings ohne Qualifikation und offenbar gab es da auch Absprachen mit der Novomatik, die Teilhaber ist bei den Casinos Austria und es steht im Raum, dass die FPÖ Gesetzesänderung im Glücksspiel ähm, versprochen hat, im Austausch für diesen Posten.
0: Wie fügt sich denn dieser neue Verdacht in das Bild von HC Strache ein?
1: Es zeigt schon, dass Strache ja im Fokus von erneuten Korruptionsermittlungen steht. Also es ist noch nicht bestätigt, die Vorwürfe, und es zeigt schon, wie gut das ist, dass es nicht mehr in der Regierung ist, dieser Politiker. Ja, das hat man schon beim, beim Video aus Ibiza gesehen, was er für ein Verständnis hat von auch, wie man Gesetzesänderungen irgendwie versprechen kann oder auch fragwürdige Deals etc. Und diese Razzien jetzt, also belegen das, also wenn, das, wenn die Vorwürfe stimmen, zeigen diese Razzien jetzt auch noch mal wie tief sozusagen dieser ehemalige FPÖ-Chef da im Sumpf drinsteckt.
0: Strache sagt ja, also hat auf Facebook geschrieben, man wolle ihn diskreditieren, man wolle ihn mundtot machen. Wie bewertest du diese Aussagen? Sind die
1: typisch für ihn? Die sind absolut typisch für ihn. Also diese Opferinszenierung ist ja auch was ganz Klassisches für Rechtspopulisten und auch für die FPÖ. Dass Strache so schnell in diesen Modus, in diesen Ich-bin-das-Opfer-Modus umgeschaltet hat, ist schon verwunderlich, weil die Vorwürfe und das, was er sagt auf dem Ibiza-Video, ist ja jetzt auch nicht lapidar. Aber ähm, offenbar funktioniert das auch. Also mehrheitlich wollen die FPÖ-Wähler auch Strache zurück in die Partei haben.
0: Glaubst du, er kommt zurück?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist und möglicherweise die Ermittlungen, die jetzt laufen, auch eingestellt wurden, dass er dann schon zurückkommt. Ja, es wird ja auch kolportiert in Wien, dass er möglicherweise für die FPÖ bei der Bürgermeisterwahl nächstes Jahr antritt.
0: In Österreich gibt es ja im September Neuwahlen. Wie steht denn die FPÖ da gerade da?
1: Laut den neuesten Umfragen steht die FPÖ bei so etwa 20 Prozent, also matcht sich um Platz zwei mit der SPÖ. Und die ÖVP vom Ex-Kanzler Kurz liegt sehr weit vorne, also bei so 36 Prozent ungefähr derzeit. Also die werden sehr wahrscheinlich gewinnen.
0: Und überrascht dich das, dass die FPÖ verhältnismäßig wenig verloren hat eigentlich seit dem Ibiza-Video?
1: Es überrascht einerseits schon, aber andererseits gibt es ja auch Studien in Österreich, dass, was diesen Sockel an Stammwählern der FPÖ betrifft und der liegt ja so zwischen 15 und 20 Prozent. Insofern, das sind auch Wähler, die sich von nichts erschüttern lassen. Und insofern ist das, sind diese 20 Prozent dann auch so das Potenzial, das diese Partei hat und offenbar auch nicht, das auch nicht zu erschüttern ist, egal durch welche Enthüllungen.
0: Du hast es gerade gesagt, 36 Prozent, 35, 36 hat Sebastian Kurz mit seiner konservativen ÖVP. Der leistet sich ja jetzt sogar, dass er keine Großspenden mehr annimmt. Warum hat er
1: das nicht mehr nötig? Also er steht einerseits sehr, sehr bequem da in diesem Wahlkampf ne, mit einer sehr guten Position. Andererseits nach der Ibiza-Affäre ähm, wurden die Parteifinanzierungsgesetze geändert. Früher durfte man so viele Spenden einnehmen, wie man wollte als Partei. Jetzt darf man das nicht mehr. Jetzt ist das gedeckelt aufs Jahr 750.000 Euro. Das heißt für das übrige Kalenderjahr die Hälfte. Und die ÖVP nimmt nur keine Großspenden an, sie nimmt schon weiterhin Spenden an über Ortsgruppen. Wenn man das hochrechnet, werden die auch weiterhin auf diesen Betrag kommen.
0: Wie stehen denn so die anderen Parteien da? Also die SPÖ, haben wir ja vorhin schon gesagt, die äh, ja, kämpft um den zweiten Platz mit, mhm. der, mit der FPÖ. Aber das äh, wirkt ja jetzt eher so wie ein Bild von Traurigkeit, äh, muss man fast sagen, dass die trotz dieser ganzen Ibiza-Affäre einfach nicht hochkommt.
1: Die SPÖ konnte nicht profitieren aus der Ibiza-Fehre. Das würde ich auch so sehen. Also die stehen auch viel schlechter da als bei der Nationalratswahl 2017. Da waren sie so bei, ich glaube, 25, 26 Prozent. Insofern haben die auch verloren so viel wie die FPÖ. Kurz hat stark gewonnen, was natürlich schon sein kann, dass also er könnte natürlich Probleme haben, eine Koalition zu bilden. Insofern, also auch wenn jetzt er will mit der SPÖ nicht koalieren, ich glaube, das ist schon ausgeschlossen worden. Mit der FPÖ könnte sich ja vorstellen, zu koalieren, aber das liegt natürlich auch daran, dass ihm offenbar sonst keine Option bleibt. Ne? Weil es gibt dann noch die Grünen und die Neos, so zwei kleinere Parteien. Da ist die Frage, ob er überhaupt mit denen eine Mehrheit zusammenbekommt.
0: Aber ist das glaubwürdig, dass er eben gerade mit so einer Partei wie der FPÖ dann wieder zusammengeht, obwohl die führenden Personen ihn fast schon beleidigt haben, muss man ja sagen, auch in diesem Ibiza-Video zum Beispiel?
1: Glaubwürdig ist es meiner Ansicht nach nicht, aber es wird wahrscheinlich schon so gedreht und argumentiert werden, dass es verkaufbar ist zumindest.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Leila Alzerori. Sehr gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die SPD braucht eine neue Spitze und zum ersten Mal in der Parteigeschichte könnte die aus zwei Personen bestehen. Aus Parteikreisen heißt es, dass sich ein neues Duo bewerben möchte. Gesine Schwan und Parteivize Ralf Stegner streben offenbar eine Doppelkandidatur an. Das meldet der Spiegel. Am Freitag wollen sich die beiden in Berlin öffentlich erklären, heißt es. Schwan ist momentan Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Sie hatte sich zweimal erfolglos um das Bundespräsidentenamt beworben. Stegner war in Schleswig-Holstein Finanz- und Innenminister. Die Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz läuft noch bis zum 1. September. In unserer Auf-den-Punkt-Folge vom Dienstag haben wir schon über die drohende Wirtschaftskrise gesprochen. An diesem Mittwoch hat das Statistische Bundesamt jetzt neue Zahlen herausgegeben. Demnach ist die deutsche Wirtschaft im Vergleich zum letzten Quartal geschrumpft. Zwar nur um 0,1 Prozent, aber wenn sie im nächsten Quartal nochmal schrumpft, dann sprechen Ökonomen offiziell von einer Rezession. Wirtschaftsminister Altmaier nennt diese Zahlen ein Warnsignal. Dass es mit der Wirtschaft nicht so rund läuft, hat vor allem mit dem schwächelnden Export zu tun. Der Handelskonflikt zwischen USA und China und der drohende No-Deal-Brexit belasten die Exportwirtschaft. Der italienische Innenminister Matteo Salvini ist die Galionsfigur der europäischen Rechtspopulisten. Seine Partei, die rechte Lega, ist in Umfragen so stark wie noch nie. Auch deswegen hat Salvini die Koalition in Italien für gescheitert erklärt und will so schnell wie möglich neu wählen lassen um so der nächste Premier Italiens zu werden. Schafft er das? Darüber spricht meine Kollegin Laura Terberl mit der Italienkennerin Andrea Bachstein in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Donnerstag gibt es keine Folge. Da ist nämlich Marie Himmelfahrt in Bayern und im Saarland. Uns gibt es dann am Freitag wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Adieu.